0: Radio Unapec. Yo nací en la ciudad castellana de Segovia el 22 de febrero del año 1914. Segovia es una bellísima ciudad de ambiente medieval que yo creo que influyó mucho en mis gustos del futuro. Nací en aquello y me crié de niña en aquello y siempre lo he añorado y siempre lo he recordado. Fui una estudiante muy buena. Desde muy pequeña me encantaba leer. Me llevaron a un colegio de monjas, de jesuitinas, y me negué a continuar allá. Dije que yo no iba a aprender a rezar y a hacer punto de cruz. Era todo lo que me enseñaban. Entonces, salí del colegio, me pusieron profesores particulares y empecé el bachillerato en el Instituto de Enseñanza donde tuve la extraordinaria suerte, aunque entonces no me daba cuenta del valor de aquello, de que mi profesor fue nada más y nada menos que Antonio Machado. Él era el profesor de francés y de preceptiva literaria en el Instituto de Segunda Enseñanza de Segovia. Estuvimos viviendo en Segovia hasta que yo tuve 12 o 14 años. Entonces mi familia se trasladó a Madrid y con ellos, naturalmente, fui yo. Allá tuve que hacer los últimos años de bachillerato y los hice al igual que en Segovia, no en colegio, como libre. En aquella ocasión fue como libre. Pero me examiné de reválida en el, la Universidad Central de Madrid. Eso me daba ya entrada a una carrera dentro de la facultad. La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid Estaba pasando por una época magnífica. Pertenecía a la Universidad Central. Cuando yo entré, que era una niña, era muy joven, tenía 15 años, me inscribí en Filosofía y Letras, la sección de Historia. Y cuando llegué a la universidad me encontré muy despistada porque yo estaba acostumbrada a estudiar sola, con profesores solos, y allá encontraba un grupo muy grande, como 30 personas, casi todas mujeres, que venían de colegios, de institutos, que tenían otra manera de tratarse entre sí, de conocer a los profesores, y me, me encontré muy desorientada, pero tuve la suerte de que las muchachas de la institución libre de la enseñanza que era la organización, la institución más importante en aquellos momentos, hay que considerar que estábamos ya en plena república, me dieron cabida en su grupo y entonces formé un ambiente muy agradable. Por cierto, que teníamos allá una persona que luego sería famosa, que es Julián Marías, el gran filósofo, era era compañero nuestro de carrera. Hice la carrera como era muy estudiosa, con muy buenas notas, solamente en filosofía, no es que fallé, pero me dieron un simple aprobado porque no entendía nada. No, la filosofía no es para mí. Y entonces en todas las demás lo compensé con sobresalientes y matrículas de honor. La t- carrera la terminé en el año 33, en plena república ...estábamos inaugurando el nuevo pabellón de filosofía y letras... ...que era lo primero que se iniciaba en la ciudad universitaria de Madrid... ...aquello fue un verdadero acontecimiento... ...todas las autoridades de la República asistieron allá... ...y entonces dieron un impulso extraordinario a todas las enseñanzas... ...dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid que entonces pertenecía a la Universidad Central. Hoy en día pertenece a la Complutense, que es la misma, pero con otro nombre. Cuando yo tenía eh, nada más que 19 años, es que terminé la carrera. Inmediatamente que nosotros terminamos la carrera, al, al terminar el, el cuarto curso, hicimos un magnífico viaje, una expedición estupenda por todo el Mediterráneo. Fue famosa. ...fue famosa y sigue siendo famosa... ...recientemente en Madrid se habló mucho de aquello... ...fue por el Mediterráneo... ...la dirigieron los principales profesores de la universidad... ...de la Facultad de Filosofía y también los de Arquitectura... ...viajamos por todo el Mediterráneo... ...aquello era una universidad flotante... ...porque las clases se daban en los barcos... Y cuando desembarcábamos, teníamos ya una idea espléndida de lo que íbamos a ver. Viajamos por Egipto, por Tierra Santa, por Grecia, por Italia. Hasta la vuelta, fue una vuelta simpática. Cuando llegamos a Nápoles, estaba ya Vallenclán, eh, don Ramón del Vallenclán. Y entonces se unió a nosotros... Y nos dio dos días espléndidos de conversación, de, de maravillosa eh, entrevistas con nosotros, que, con toda la gente joven, a la cual él estaba muy apegado. Y cuando terminamos aquella excursión, ya realmente eh, yo me asenté bastante, me hice los exámenes de reválida, los aprobé con matrícula de honor y ya... En esos momentos me estabilicé en el sentido de que me designaron ayudante de clases prácticas de don Pío Zavala, quien fue luego rector. Dos años estuve yo con esto, porque luego las cosas cambiaron completamente. En primer lugar, yo me casé con un profesor de la universidad, profesor de ruso, Constantino Brusilov, y salimos de viaje de novios. En ese mismo momento que ocurría aquello, estallaba ya la guerra. Se iniciaban iniciaban los primeros síntomas de, de que aquello iba a terminar muy mal y en efecto empezó la guerra civil con toda la tragedia que trajo consigo. A mí me tocó pasar esa época de la guerra, los primeros tiempos, desde el año 36 al 37 que salí de, de España, en el norte de España, que estaba totalmente aislada del resto de la península. Y como estaba aislada, los rusos tenían en Bilbao, que era la ciudad, una de las ciudades del norte de España, tenía en Bilbao una embajada, además de la embajada que tenía principal. ¿no? Y en esa embajada fue mi esposo ruso a trabajar y yo la acompañaba en ciertas ocasiones, pero él fue el que estuvo trabajando allá. Ocurrió la ofensiva tremenda de las tropas de Franco y también sucedió la tragedia de Guernica. Cuando fueron destruidos Guernica, fue destruido Guernica por la aviación eh, alemana. Se inició entonces el avance de las tropas de Franco por el norte de España mientras ellos avanzaban nosotros retrocedíamos de Bilbao a Santander de Santander a Asturias. Yo ya tenía a mi hija y era una niña de dos o tres meses cuando yo la llevaba de un sitio a otro huyendo de las tropas que avanzaban. Llegamos hasta Asturias y en Asturias ella y yo, porque mi esposo se quedó con la embajada rusa, eh, tomamos un barco un barco de carga inglés que no tenía absolutamente ninguna comodidad, nada de camarotes nada de cocina, nada de nada. En, con una niña de dos o tres meses en la cubierta, fuimos desde el norte de España, en Asturias, hasta la costa francesa, en el Medoc, en una población que se llamaba Poyac, que se llama Poyac. Ahí... Esperamos a que terminara la guerra en el norte de España. Mi esposo se fue a reunir con nosotros cuando terminó la invasión del Franco. Y pasamos en Francia dos años. Fueron años muy difíciles porque no nos permitían trabajar. No teníamos apenas dinero para seguir. Y estuvimos a punto, pero no llegamos por suerte, a que nos llevaran a un campo de concentración. La suerte es que mi esposo tenía algo de dinero en París y pudimos terminar el tiempo que nos tocó quedarnos en Francia. Empezó la guerra y los problemas de, con la guerra europea y ya todos los españoles que estaban en Francia escapando de la guerra y de Franco eh, se prepararon para venir a América. Eh, mi esposo vino con ellos. Yo eh, tenía la noticia de que mi padre estaba muy grave y mi madre también muy enferma y me pedían con toda fuerza que pasara por España antes de venir a América. O sea que yo no vine con el grupo de españoles que salieron de Francia y vinieron directamente aquí. Yo me fui a España y, por cierto, ...que en el viaje de regreso a España, temporal... ...tuve una experiencia maravillosa. Mi esposo era amigo de don Pío Baroja... ...y sobre todo de su hermano Ricardo. Y ellos estaban, Pío Baroja con su familia... ...en su casa de campo en Vera de Bidasoa, ...en plenos Pirineos. Y cuando yo salí de Francia... ...pasé por la casa de ellos y me invitaron... ...a que me quedara ya unos días hasta tanto pudiera organizar mi viaje hacia Galicia, que era donde estaban mis padres. Aquellos días son inolvidables para mí. Eh, compartir la vida con una persona, una figura como la de don Pío Baroja, no es fácil que, que tenga uno la oportunidad. Yo la disfruté y quedó para mí toda mi vida grabada aquellos momentos. Quedé en España durante un tiempo, murió mi padre, mi madre tuvo que organizar su vida con los demás hijos, y entonces, estamos en el año 39, y entonces, en el año 40, yo preparo ya mi viaje a Santo Domingo. Venía yo con mi hija, que en esos momentos ya tenía casi tres años. Eh, llegué a Santo Domingo, salí eh, ...en barco naturalmente... Eh, hasta La Habana... ...de La Habana a Santiago de Cuba... Eh, fue un viaje medio difícil... ...llegué, me encontré con mi esposo aquí... ...y ya prácticamente todos los españoles... ...que vinieron a Santo Domingo... ...habían ya llegado... ...yo llegué de las últimas... ...eso tuvo su gran inconveniente... ...porque lógicamente... ...los cargos que yo pudiera ver... ...tenido propios para mi preparación, universitarios, entiende, Estaban ya todos ocupados. Nosotros lo que teníamos era la posibilidad no, y la obligación, porque se había sido asignado, de irnos a una colonia en el campo. Una colonia de las que Trujillo había organizado para los españoles. ...era la nuestra era Medina de... ...al lado, muy cerca de San Cristóbal... ...yo no sé por qué cuando me trataron con tanta deferencia aquí... ...el entonces secretario de Agricultura... ...señor Carbucia... ...e incluso nos llevó en su carro... ...a la colonia de Medina... ...yo me había hecho las ilusiones... ...de que íbamos a tener una casita encantadora de campo... ...muy bucólica... Pero cuando llegué, el alma se me cayó a los pies. Aquí era un tremendo bohío sobre pilotillos de tablas cubiertos de yagua, con dos habitaciones de dormir, con unas colombinas con sus mosquiteros, cosa que yo nunca había usado en mi vida. Mosquitos por todas partes. Estaba la cocina, estaba fuera de la parte de la casa, el... ...sanitario también estaba más atrás... ...en fin, aquello era tremendo... ...y sobre todo los mosquitos acababan con uno... ...la, la falta de higiene... ...yo soñé, me, enfermé, me enfermé con paludismo... ...que había entonces mucho paludismo aquí... ...y tenía horror a morirme allá... ...porque yo estaba oyendo de noche cánticos... ...de muertos, sobre todo de niños muertos... ...que eran fúnebres, macabros... ...sin embargo eran bonitos... ...y yo decía yo no quiero que me canten aquí... ...en estos lugares... ...y vivir aquí completamente aislada de la civilización... ...debido a mi enfermedad tuve que venir para Santo Domingo... ...ya aquí me fui entonando, me fui... En, ...me cuidé mucho, me atendí mi salud... ...y cuando ya estaba mejor me lancé a buscarme la vida entonces mi primera mi primer intento de contacto con personas que más o menos pudieran serme útiles dentro de mi preparación de mis condiciones estaba lógicamente en el archivo general de la nación puesto que dentro de mi carrera una de las materias importantes es la biblioteconomía y la archivonomía la biblioteconomía prácticamente Y fui, estaba entonces en la calle Arzobispo Noel, en una casa de dos plantas, estaba entonces el Archivo General de la Nación. Y eh, me dirigí al señor Emilio Rodríguez de Morici, que era el director, para ver en qué forma yo podía cooperar y abrirme un camino dentro del ambiente intelectual de Santo Domingo. Por cierto, mi entrada aquel día en el archivo fue muy interesante porque yo encontré allá a varios señores mayores, muy serios, estudiando, leyendo, y a un joven. Y me dio curiosidad y pregunté quiénes son. Y era nada más y nada menos que Tulio Cestero, el autor de La Sangre, y Max eh, enríquez Ureña y el joven era en esos momentos un seminarista que luego llegó a convertirse en el obispo Polanco Brito. De manera que mi primera impresión de aquellos señores fue muy simpática porque me trataron con mucha deferencia y el señor Rodríguez de Morici me solicitó algo muy importante que fue muy importante para mí. Yo, como ...como licenciada en filosofía y letras... ...la sección de historia... ...conocía muy bien... ...y en aquellos momentos lo recordaba muy bien... ...paleografía, la paleografía... ...es decir, el estudio de las escrituras antiguas. Rodríguez de Morici tenía una fotocopia... ...de una obra importantísima... ...escrita por el canónico Alcocer que ellos no habían podido descifrar porque estaba en una escritura antigua. O sea que estaban en espera de la primera oportunidad que tuvieran de que nos transcribieran paleográficamente aquella obra que ansiaban conocer porque sabían que era muy valiosa. En efecto, me solicitó que, la, que les ayudara a transcribir, no solamente transcribir, todas las páginas, sino que enseñé a uno de los empleados del archivo a leer aquella, aquellos jeroglíficos que decían en, en, las, en las fotocopias y transcribimos esa obra que hoy en día podemos decir que de esa época, del siglo XVII en Santo Domingo, es sin duda la más importante. Realmente de monici no, no tenía la oportunidad o no se le ocurrió, no me pagó. Eso que lo hice yo como un... Pero eso me sirvió de mucho. Eso fue más que me hubieran pagado. Porque se enteró el entonces rector de la universidad, el señor don Julio Ortega Frier que estaba en plan de hacer un trabajo de investigación y necesitaba a alguien que le ayudara a y que conociera realmente lo que era la investigación histórica. Me llamó, me hizo prácticamente un examen, porque me pidió que hiciera un trabajo de algo que él tenía ya, de los pinos en Santo Domingo. Sin más ni menos me dijo, escríbame algo sobre los pinos en Santo Domingo. Y yo, aplicándole la técnica de la investigación, le hice un trabajito, parece que le gustó mucho. Entonces me... Contrató para hacerle trabajos de investigación en los archivos dominicanos. Tuve mucha suerte. Lógicamente, una cosa, el trabajo de, don Pi, de señor Ortega frier era sobre los predios rústicos dominicanos, especialmente sobre lo que llaman terrenos comuneros. Era algo que había que investigar en los archivos donde hubiera notarios que hicieran transacciones de sus terrenos. Y me fui al Tribunal de Tierras. En el Tribunal de Tierras me dieron cabida y me dieron mano completamente libre para que yo entrara en los archivos, investigara, escudriñara. Y, efectivamente, tuve una suerte formidable. Me encontré no un documento, me encontré un archivo. El Archivo Real de Vallaguana, un archivo de la época colonial Aquello era un verdadero tesoro, los documentos no estaban organizados, estaban completamente revueltos unos con otros, pero encuadernados, lo que quería decir que estaban en buen estado de conservación. Ortega Frías se entusiasmó tanto con aquel descubrimiento, hay que saber que... Aquí, aparte de la catedral, no había ni conocían ningún documento antiguo de la época de la colonia. Se habían perdido todos. Que me nombró incluso un grupo de personas, como cuatro o cinco personas, que vinieran a copiar lo que yo les dijera para llevárselo a él para su trabajo. Una cosa muy interesante. Fuimos descubriendo cosas interesantísimas, temas realmente apasionantes para un historiador o para una historiadora en este caso y um, íbamos avanzando y avanzando eh, al mismo tiempo el Archivo General de la Nación quiso que se organizara un curso de archivos y bibliotecas para que yo lo diera y efectivamente se hizo se dio el permiso para aquello y tuvimos un curso muy nutrido con personas muy interesadas que duró ocho meses más o menos dimos allá archivos bibliotecas un poco de paleografía y un poco de numismo yo creo que fue un poco precipitado naturalmente porque eso exigía por lo menos un año dos años pero mejor era aquello que nada estuvo todo el mundo muy entusiasmado se terminó el curso se graduaron varios consiguieron trabajo en muchos sitios personas que habían estudiado toda la técnica de archivos por el sistema moderno decimal, aplicándole el mismo sistema de las bibliotecas. Y entonces, en aquella época, estábamos ya en el año 43, víspera del centenario de la República. Se había el señor eh, Peña Peña Valle, que era la sazón secretario de, primero de Interior y Policía y luego de Relaciones Exteriores, le fue encomendado que, publi- que preparara una colección de publicaciones con motivo del centenario. Por suerte, no eran de carácter político, sino de carácter histórico. Y en efecto, salvo una de los 19, que eran 18 más un bis 19 volúmenes que se publicaron, excepto uno, la, re, la sobre economía, la restauración, no recuerdo exactamente el título, que, hizo ese, que se hizo aparte de todo el grupo, todos los demás 18 tomos eran de carácter histórico. Para realizar el trabajo, el señor Peña Valle designó una comisión. Formada por tres dominicanos que eran eran tres dominicanos no personas muy adictas al régimen, sino al contrario, personas muy frías, como era especialmente Rufino Martínez, un hombre que jamás aceptó un solo puesto, eh, un puesto fijo del gobierno, ni jamás sacó la célebre palmita. Y además estaba en la raza blanco ...y es, no recuerdo a otra persona también muy... ...Sócrates Nolasco... ...y por parte de los españoles... ...estábamos Llorens... ...Malagón, Barceló y yo... ...la secretaria de la Comisión... ...que era la que era secretaria... ...había sido hasta entonces... ...secretaria de Américo Lugo... ...el gran enemigo de Trujillo... ...o sea que... ...yo no sé por qué razón... ...todavía se me escapa el motivo... ¿Por qué Peña Valle seleccionó una comisión formada por tantos miembros, por lo menos, por lo menos, completamente alejados del trujillismo, del ambiente del trujillo? En un año hicimos 19 tomos. Eh, Fue un éxito. Eh, han desaparecido muchos porque de esas cosas absurdas que pasan, cuando cayó el trujillato, cuando murió Trujillo, las quemaron quemaron las colecciones y son muy pocas de esas colecciones que quedan todavía. Al terminada la colección, que desgraciadamente se llama Trujillo, pero que actualmente la llaman del Centenario, Peñavalle, entonces secretario de Relaciones Exteriores, me designó eh, directora del Archivo y de las Publicaciones del Centenario. Tenía mi cargo reorganizar un archivo en un estado de desorden tremendo y hacer las publicaciones que consistían en el boletín y las memorias anuales. Varios años yo empecé con ellos en el año 44, año del centenario, al final, y trabajé con un grupo de personas Organizamos el archivo, si no completamente, era imposible por el tiempo, bastante, sobre todo el archivo que estábamos viendo. Pero en el año 47 a 48 yo me divorcié de mi esposo, él se fue para Venezuela y entonces empezó a mandarme una correspondencia muy sospechoso porque venía nada más y nada menos que de la embajada, de Venez- de embajada rusa en Venezuela. Y yo a sabiendas de que me iban a sacar del cargo, era un cargo muy delicado para tener cualquier sospecha, renuncié a, a mi cargo de jefe de archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y me quedé sin nada, con una niña y con sin tener absolutamente ningún ingreso. Me defendí como pude con clases particulares hasta que un día, año 48, en el mes de marzo, cuando cuando se va a abrirse el periódico El Caribe, me encuentro con el señor eh, Herrera, en, la, ...en el Parque Colón... ...Herrera había sido... ...Rafael Herrera... ...que entonces estaba como jefe de redacción... ...en el Nuevo Caribe que acababa de abrirse... ...de inaugurarse... Me está, ...yo lo había conocido en mis clases... ...en el Archivo de la Nación... ...había sido alumno mío... ...y entonces me paró para decirme en qué estaba... ...y al decirle yo que no tenía... ...absolutamente ningún trabajo fijo me invitó a que empezara en el Caribe. Yo le contesté de una manera muy honesta. Yo no soy periodista, yo no conozco nada de periodismo. De manera que sería muy atrevido. Y él me dijo que siempre esa frase para mí es lapidaria, que mucho mejor que él prefería domar que quitar malas mañas y que, por lo tanto, yo iba a empezar desde el principio, y para él era muchísimo mejor. Con esas condiciones, yo me fui a trabajar al Caribe. Era el comienzo, a los ocho o diez días de haber salido el primer número. Y me encargaron, al hacer la, pla... la página, primeramente me trataron duramente porque lo hicieron a propósito, a ver si yo era capaz, como mujer, de enf- enfrentarme a ciertos casos difíciles como periodista. Y me mandaron a un crimen doble, allá por las alturas, donde dos mujeres se habían matado mutuamente, para que yo cubriera aquel suceso. Era una época en que uno no tenía ni carro en el periódico, ni ninguna comodidad, había que irse a pie, contemplar todo aquello. Y la verdad es que no me dio ningún miedo, no me asustó. Al revés, me divirtió, parece mentira, pero me divirtió. Y cuando volví a la redacción, le dije al jefe de redacción, puede usted seguir mandándome, que estas cosas me divierten. La cosa, me... no es que estuviera muy bien escrita mi... mi crónica, pero me la publicaron con ciertas correcciones, y ya, con eso ya estaba yo... ...como redactora del Caribe. Al principio me trataron con bastante dureza para probarme... ...pero luego comprendieron que era mejor aprovechar mi cultura... ...y mis conocimientos de, del arte y de la música... ...para cubrir una, en los aspectos intelectuales. Además, me encargaron que preparara lo que llamamos página escolar... Cuando me dieron la página escolar, yo me dije, sin colaboradores escolares no me parece una cosa completa. Y dije, tengo que buscar colaboradores entre los alumnos de segunda enseñanza. Y salí a buscar talentos, yo misma. Salí a buscar talentos y encontré talentos. Fui al a lo que aquí se llama, que en España se llama instituto, aquí se llama liceo. Había profesores muy buenos de literatura. Encontré un grupo de muchachos extraordinario, algunos de los cuales se prestaron para ayudarme a seguir mi labor de buscar talentos. Máximo Avilés Blonda fue un especialista en eso. Lupo Hernández Rueda fue otro de, aquellos que, otro de aquellos que me ayudaron enormemente y sobre todo que se dedicó a estudiar desde entonces hasta, hasta ahora, podemos decir, a lo que su generación produjo y a lo que hicieron en aquellos momentos. Entonces. Ya tenía yo asegurada mi colaboración escolar en la página correspondiente. Ya empezaban a formarse un grupo de muchachos entusiastas que entre todos ellos formaron un grupo que consideran que tiene características propias y es entonces cuando empiezan a designarlos con el nombre de Generación del 48. Por cierto, que yo observé desde el primer momento que todos aquellos muchachos, 17, 16, 18 años como mucho, tenían inquietudes muy grandes, inquietudes que no podían manifestar abiertamente, pero que por medio de metáforas, de signos, de imágenes, ellos daban a entender, buscando aires de libertad, eh, saliéndose de, del mundo estrecho y desagradable que teníamos nosotros, que vivíamos en aquella época. Fueron tan, en eso, tan constantes prácticamente todos ellos, que realmente se caracterizaron por eso. Y eh, en Brasil, en una ocasión que leyeron varios poemas de ellos, que salieron ya en cuadernos dominicanos de cultura, dijeron que se habían atrevido a hablar en contra del gobierno. Claro, él no era en ese sentido real todo, porque lo escondían. Pero Pedrito Contina Ibar, que era el que les llevaba en cuadernos dominicanos, hasta se asustó con aquello. Bien, yo estuve allá en el caribe desde el comienzo de su, desde su apertura hasta finales del año 50 en esa fecha contraje matrimonio yo me había divorciado de mi primer esposo el ruso con un dominicano un dominicano que estaba al margen por completo de todas mis actividades lo suyo era el campo la ganadería especialmente, y en esos momentos también estaba al frente del azúcar, de los ingenios azucareros. Era José Antonio Jiménez Álvarez. El matrimonio aquel me alejó totalmente de mi vida cultural, de mi vida intelectual. Yo no me... ni a mí aparecía, ni hablaba, ni escribía, nada, absolutamente al margen. Pero... Puedo decir que fue una experiencia nueva en mi vida, una experiencia totalmente desconocida. El mundo del campo, el mundo de la ganadería, el mundo de la economía. Conocí a gente diferente, temas distintos y no dejaba de gustarme, de interesarme. Naturalmente, esto duró lo que duró el matrimonio, y el matrimonio duró lo que duró la vida de mi esposo. Él murió, y al morir yo necesitaba trabajar y quería trabajar. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con con el señor Ornes Coascú, que entonces ya era propietario y director del Caribe, y inmediatamente que yo le expresé mi interés en volver a trabajar en el Caribe me dio la oportunidad nada más y nada menos que de dirigir el suplemento que hasta esos momentos estaba muy muy efectuosamente editado ya empieza la etapa de mi vida más larga más intensa y quizás más conocida Empecé a trabajar en el Caribe, a organizar y reorganizar el suplemento. Me rodeé de gente muy interesante. Hicimos, teníamos eh, secciones muy buenas. Y yo misma, me, al cabo de dos o tres años, de tener muy interesantes temas para los trabajos míos, pero entonces empezaron a hacerse las restauraciones de los monumentos coloniales. Como historiadora yo conocía muy bien la parte arquitectónica y entonces me lancé a hacer comentarios y trabajos y reportajes sobre las restauraciones y aquello fue un verdadero éxito. Me pasé años, las restauraciones continuaban y yo eh, paralelamente al trabajo de los arquitectos yo hacía mis trabajos del periódico tenían mucho éxito eh, completaban realmente la labor que se hacía en las restauraciones porque quedaban un testimonio de lo que se estaba haciendo incluso y ya voy adelantando bastante yo me ofrecieron o me pidió. El el señor Ornes, que estaba entonces como propietario y director también de Teleantillas, que era cuando Teleantillas se iniciaba, inmediatamente de empezar sus labores Teleantillas, el señor Ornes me pidió que yo tuviera un espacio um, por mi cuenta para dar sobre todo lo que yo estaba diciendo en los artículos del periódico que también lo llevara a la televisión. Y también después de eso podían ser otros temas de carácter cultural que también se dieran bien para ese tipo de trabajos. Y empecé. Empecé con los trabajos de televisión poco después de que la televisión se inaugurara, Teleantillas, empecé en diciembre, y eso fue un éxito colosal. La televisión siempre es más vista que leída a los periódicos. Y a mí me conocía ya mucha gente por, la, por el periódico, pero nunca como con la televisión. Y eso que yo no salía como condición, yo puse que yo no quería salir personalmente, sino mi voz nada más. Pero todo el mundo me conocía ya por mi voz. Y los, eh, los trabajos aquellos... Sobre todo, aparte de los monumentos, fueron un verdadero éxito. Durante cinco años mantuve ese programa hasta que la televisión de Teleantillas fue vendida por el señor Ornes y ya como yo trabajaba con el Caribe, dejé también la televisión. Pero continué con el Caribe, continué con con mi suplemento. De allá salieron trabajos magníficos. Por ejemplo, el señor docudrey que fue muy político, muy conocido, pero además un hombre interesadísimo por la naturaleza y un gran escritor, hizo unos artículos que han sido publicados en siete u ocho tomos por la León, que son de trabajos preciosos sobre todo el país. Recorridos que hacía él con técnicos y con científicos, él captaba todo lo que ellos decían, lo pasaba en un idioma, en una lengua preciosa, en un estilo bellísimo, hacía literatura con la ciencia, sin dejar de ser ciencia, y tenía un éxito enorme. También otro de las personas que trabajaba conmigo en el suplemento, es decir... ...que era colaborador del suplemento... ...era el padre Vicente Rubio... ...a quien se ha considerado aquí siempre... ...un historiador de primera... ...y también han salido ya muchos trabajos... ...escritos por el padre Rubio... ...que han completado muchos aspectos... ...de la historia colonial dominicana... ...también logré que escribieran... ...para el suplemento del Caribe... ...los esposos Dot... Unos americanos que vinieron aquí con la misión de, de hacer campaña para la reducción de los nacimientos, que eran cantidad inmensa, es decir, demasiado alta la, el porcentaje. Y ellos estuvieron aquí, pero entonces se entusiasmaron con la naturaleza dominicana y escribieron unas columnas preciosas. No han sido recogidas esas todavía en un volumen, cosa que debería de hacer el Jardín Botánico, porque él trabajaba ya el señor Dodd, pero no dejan de estar ahí, son una obra estupenda. Creo que el, el suplemento sabatino que yo dirigía cumplió su misión, Cumplió su misión porque, en todos los aspectos, recibía las mejores colaboraciones. Se llevaban en la forma más noble, más elegante, mejor, sobre todo cuando había posibilidad de ilustrar. Y durante el tiempo que estuvo saliendo a la luz, creo que cumplió una verdadera misión. Yo seguí trabajando en el suplemento Y cuando dejé el suplemento, porque me nombraron directora de suplementos en general, era un ascenso, pero también era que ya yo había llegado a una edad bastante avanzada y no podía continuar con esa intensidad. Y eh, entonces empecé a hacer otro tipo de trabajos, ayudando al, al director y fue a trabajar como, bajo mi dirección, otras personas. Solicité muchas veces mi jubilación y no me la quisieron dar nunca. Por fin, cuando cambió de dueño, después de un tiempo, me jubilaron en el año 2000, cuando yo ya tenía una edad bastante avanzada, ya tenía 86 años. Desde entonces ya al principio me era un poquito fácil escribir, leía mucho, pero ya la naturaleza se impone y ya veo mal, oigo peor. Y entonces realmente he tenido que dejar prácticamente por completo toda mi actividad intelectual. Lamentándolo mucho porque era parte de mi vida, pero las cosas son así y hay que aceptarlas. Por eso yo hoy, aquí, en este momento, estoy hablando con dificultad, recordando con mucha dificultad y oyendo poco y, en fin, muy, 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 muy disminuida en todos los aspectos de la vida física mía. Quiero recordar aquí la, algunas de las muchas diferencias, de las muchas condecoraciones, de los muchos premios que graciosamente me han sido otorgadas y que agradezco infinito, entre otras, la orden de Duarte Sánchez y Mella y otra de muchísima importancia para mí, el patrimonio cultural dominicano y el Premio Nacional de Literatura que me fue concedido. ...hace relativamente poco. Iglesia de Santa Bárbara. Cuando en los albores del siglo XVI... Fray Nicolás de Obando... ...recién nombrado gobernador de la Española... ...decidió trasladar a la orilla derecha de Lozama... ...la entonces Villa de Santo Domingo... ...los constructores de la nueva urbe... ...no tuvieron que ir muy lejos a buscar materiales adecuados para edificar las amplias residencias de los conquistadores, los templos y hospitales, las murallas y los baluartes. En el extremo norte de la primada de América, una inmensa roca formaba un altozano que pronto habría de ser aprovechada como rica cantera donde obreros especializados traídos de España se dedicaron a extraer y labrar la pieza tallando sillares con destreza... o cortando fragmentos irregulares... con que levantar los muros de monumentos y viviendas. Así, a pleno sol... arrancaban de las entrañas de la roca... el preciado material de construcción... y junto a la cantera... levantaron sencillas moradas... donde descansar de la brega cotidiana... y desde donde podían al mismo tiempo vigilar los bloques que trabajaban a fuerza de sudor y habilidad. Quedaba muy lejos del barrio de la cantera la Catedral Primada, única parroquia de la ciudad, y fue por ello que la jerarquía eclesiástica consideró muy justo crear una nueva que pudiera satisfacer las necesidades espirituales de aquellos esforzados obreros. Así surgió la parroquia de Santa Bárbara, que en muchos documentos de la época recibe el pintoresco y arcaico nombre de Santa Barbola. No fue ese primer templo el edificio que hoy podemos contemplar, ni fue tampoco el lugar en que éste se levanta el que ocupó la primitiva iglesia de madera y paja, donde en su principio se celebraba el culto religioso. Porque la iglesia actual ...construida probablemente en la segunda mitad del siglo XVI... ...ocupó el hueco dejado en la cantera... ...luego de sacar de ella la piedra necesaria... ...para edificar la Torre del Homenaje... ...el Alcázar de Diego Colón... ...el Hospital de San Nicolás... ...la Catedral... ...y las muchas mansiones en que se aposentaron... ...encomenderos y burócratas. Más adelante... ...ya muy avanzado el siglo XVII... ...había de levantarse sobre una parte de lo que quedaba de la antigua roca... ...un fuerte militar... ...cuando la línea norte del recinto amurallado... ...se cerró con lienzos y bastiones. Así quedó un conjunto monumental, iglesia fuerte... ...único dentro de la ciudad primada... ...ambiente que aún conserva sus especiales características... ...no obstante las intervenciones, ampliaciones y restauraciones que fueron modificando tanto la fisonomía de este sitio histórico del periodo colonial. Cuando se avanza en dirección norte por la calle Isabel la Católica, se ve al fondo una empinada escalinata que conduce al fuerte, pero antes, justo al terminar el recorrido de esta antigua vía, se abre una explanada a modo de plaza de irregular trazado, frente a la cual se yergue la fachada del templo. Desembocan en esta plazoleta de nivel inclinado las calles Isabel la Católica, Artobispo Meriño... Camino Puello y Avenida España. El barrio es populoso, de gran movimiento de transeúntes y vehículos. La iglesia, de pequeñas dimensiones, responde a distintos estilos y épocas, pero hay en ella una encantadora sencillez y elementos góticos tardíos se combinan armoniosamente con los detalles barrocos de la fachada. ...y con la sobria apariencia de la casa curial dieciochesca... ...que ocupa el área del traspresbiterio. García Márquez refleja en novela... ...su conocimiento de dos cronistas del siglo XVI... ...Oviedo y Méndez Nieto. No hay duda de que Gabriel García Márquez... ...conoce a fondo las obras de los cronistas de Indias... ...y no solo las conoce... ...sino que en forma hiperbólica... ...sigue a menudo sus huellas... ...convirtiendo las observaciones de aquellos autores del siglo XVI... ...en impresionantes metáforas y en acertados símiles. Y es que en el fondo del espíritu... ...de muchos escritores contemporáneos del ámbito americano se hace un vestigio más o menos pronunciado de ese singular mundo de antaño reflejado en las páginas de los cronistas que como Gonzalo Fernández de Oviedo o Juan Méndez Nieto supieron impregnar de magia sus estupendas narraciones. En una de sus últimas novelas del amor y otros demonios Gabriel García Márquez Sitúa en los años de decadencia de la colonia... ...en una ciudad de Colombia... ...el escalofriante episodio... ...de la exhumación de una niña de 12 años... ...que mordida por un perro rabioso... ...presentó señales de haber sido poseída por el demonio... ...en la descripción física de esa preadolescente... ...protagonista de la novela... ...percibimos una clara influencia de Fernández de Oviedo... ...en efecto... Como principal característica de este menudo personaje, el autor colombiano señala su larga, larguísima cabellera. Y así, en la introducción de la obra, cuando exhuman los restos de Sierva María de Los Ángeles en una macabra escena en el antiguo convento de las Clarisas, escena que el autor dice haber presenciado el 26 de octubre de 1949, cuenta que vio como una cabellera viva de un color de cobre intenso se derramó fuera de la cripta. Cuando más tiraba de ella, más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. Extendida en el suelo, escribe más adelante, la cabellera espléndida, medía 22 metros con 11 centímetros. Al leer esta y otras descripciones hechas por García Márquez sobre el mismo tema en la citada novela, recordé algo que, si no igual, al menos muy parecido, había leído en la historia general y natural de Indias de Fernández de Oviedo. Y consultando el texto y comparándolo con la novela del amor y otros demonios, comprobé la evidente influencia del autor del siglo XVI sobre el premio Nobel colombiano. Y esto ocurre... Cuando Viedo, describe con entusiasmo a su primera esposa, Margarita de Vergara, diciendo... ...fue una de las más hermosas mujeres que en su tiempo hubo en el reino de Toledo y en nuestro Madrid. Y al recordar, entristecido, su trabajoso parto en el que su cabeza se volvió cana y blanca... ...que los cabellos que parecían muy finos se tornaron de color de fina plata, comenta... En verdad, mis ojos no han visto otros cabellos tales de mujer de esta vida, porque eran muchos y tan largos que siempre traía una parte del trenzado doblada porque no la arrastrasen por tierra. Y eran un palmo más luengos que su persona, puesto que no era mujer pequeña sino mediana y de la estatura que convenía ser una mujer tan bien proporcionada y de hermosura ...tan cumplida como tuvo... ...no creo que esto sea una simple coincidencia... ...García Márquez... ...debió quedar impresionado... ...con la descripción apasionada... ...que hace el cronista de su mujer... ...y sobre todo... ...con las expresiones relacionadas... ...con su abundante y larga cabellera... ...por otra parte... ...el licenciado Juan Méndez Nieto... ...no solo es un autor conocido... ...y mencionado por García Márquez... ...sino que el escritor colombiano lo toma como modelo para crear un personaje de su novela del amor y de otros demonios. No es un caso extraño porque el autor de los discursos medicinales, al igual que otros cronistas de indios, cultiva un realismo mágico muy similar al que habían de cultivar siglos más tarde los escritores del boom latinoamericano. García Márquez, en el primer capítulo de la citada novela, introduce a uno de sus principales personajes, el licenciado Abrenuncio de Sao Kau, el más médico más notable y convertido de la ciudad, como alumno esclarecido del licenciado Juan Méndez Nieto, de quien había heredado su fama de necromante y deslenguado, pero nada ponía en duda su sabiduría. El autor de Cien años de soledad Toma entonces como modelo al propio Méndez Nieto para forjar la figura de afrenincio, atribuyéndole gustos, hábitos y costumbres propios de aquel médico portugués, autor de los discursos medicinales, quien estudió en Salamanca y vivió en Santo Domingo en la segunda mitad del siglo XVI. De este modo tenemos que el médico de García Márquez, como Méndez Nieto, es un apasionado por los caballos, introduce en su conversación citas y frases en perfecto latín, algo a lo que Méndez Nieto era muy proclive, y coinciden ambos personajes en su enorme, enorme afición a los libros y en ser orgullosos propietarios de nutridas y bien seleccionadas bibliotecas. Además, uno y otro tuvieron pleitos con los demás médicos, que no perdonaban sus aciertos inverosímiles y sus métodos insólitos. En predecir el día de la muerte de alguno de sus enfermos son uno y otro hábiles y certeros, y para colmo, tanto Abrenuncio como Méndez Nieto tocan el arpa, aquel a la cabecera de sus enfermos, este acompañando a la mejor voz que había en las Indias, una negra de Santo Domingo. No abarcan estas coincidencias, que no son fortuitas, la personalidad total de los individuos, porque Méndez Nieto es un creyente hasta el punto de atribuir a Dios algunas de sus casi milagrosas curaciones. y a renuncio, confiesa ser incrédulo a pesar suyo. Y mientras en su vida privada Méndez Nieto es un hombre casado y padre de numerosos hijos, el personaje de la novela del amor y otros demonios es soltero, sin que a lo largo de sus apariciones en la obra deje ver indignación alguna por el sexo opuesto. El laureado escritor colombiano demuestra en esta novela, aparecida en 1994, un profundo conocimiento de los discursos medicinales en la figura de cuyo autor se inspiró, sin duda, para crear uno de sus principales y bien definidos personajes. Jaca cuenta cuentos. José Antonio Caro Álvarez decidió un buen día eliminar de su nombre y apellidos todo lo que no fueran iniciales y, liberado así de un fardo un tanto serio, se quedó en jaca secas. Y como a jaca cualquier cosa le estaba permitida, se lanzó a escribir cuentos e historietas, audacia esta que tal vez no hubiera podido realizar impunemente con su nombre completo, sonoro y respetable. Jaca estaba cansado y aburrido de la falta de humor de sus contemporáneos y empezó a sentir nostalgia por los tiempos ya idos en que el dominicano sabía sacar partido a las más sencillas circunstancias de la vida. Sin duda, Jaca cuenta cuentos fue para Sautar, sumido en la lucha cotidiana, una terapia de desintoxicación, una forma de aflojar tensiones. Un modo de sentirse emocionalmente cómoda. En apenas una docena de narraciones cortas, de diálogo ágil y sueltas pinceladas, Jaca refleja entre chistes y agudezas lo que en Ciudad Nueva hace unas cuantas décadas. Siendo la barriada capitaleña que ostenta ese nombre, si no era en modo alguno una ciudad, al menos resultaba para entonces nueva. Y es quizás ese sector de nuestra urbe el verdadero protagonista de sus cuentos. Jaca recuerda la comunidad de afecto, respeto y servicios que unía a los vecinos. Describe con cariño los patios interiores de sus casas que no tenían cercos formales, apenas algunos postes comidos de comején, entre los cuales se entrelazaban unos alambres remendados confundidos con los cundeamores y añora el sentimiento humanitario de la gente de antaño que ayudaba al necesitado sin jamás lastimar su dignidad. Se divierte Jaca recogiendo en sus páginas la intención maliciosa de una frase, el doble sentido de un comentario, la ingeniosa ocurrencia de alguna de sus locos. Y con, refiere con gracia y don aire, episodios como el de Pepe el Peligroso ...quien vendió a don Julio Ortega Frier... ...un pilón hediondo a ajos y cebolla... ...haciéndolo pasar por un temín. ...relato este que sin duda... ...trajo a la memoria del autor... ...otros episodios más recientes... ...en lo que el personaje principal... ...en vez de llamarse simplemente Pepe... ...respondía al extraño nombre de Benjín... ...Jaca debió gastar un mundo... escribiendo sus cuentos... Y logra también despertar en sus lectores, especialmente en aquellos que han doblado el medio siglo, sentimientos de alegría y nostalgia fundidos en tal forma que uno no sabe cuándo comienza la alegría y cuándo termina la nostalgia. Héctor y Cabral, que prologa el libro, ha captado el mensaje de Jaca y lo interpreta con acierto. radio una pe-